0: Chers auditeurs, bonjour Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église. Ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. Premier empereur romain à embrasser le christianisme au début du IVe siècle, Constantin est l'une des grandes figures de l'histoire de l'Église. Il mit fin aux persécutions endurées par les chrétiens depuis trois siècles. Comment expliquer un tel basculement Pourquoi Constantin s'est-il converti Quelles ont été les conséquences de sa conversion pour l'Empire et pour l'Église C'est ce que nous allons tâcher de comprendre. Nous sommes le 28 octobre 312, dans la plaine qui longe le Tibre au nord de Rome sur la Via Flaminia. Descendue de Trèves par la vallée de la Saône et du Rhône, les troupes de Constantin, 40 000 hommes peut-être, ont traversé à toute allure la Gaule, les Alpes et la plaine du Pô. Suse, Turin, Milan, Vérone sont tombés sans coup férir. Les voilà désormais aux portes de Rome. Le pouvoir impérial est alors une tétrarchie. Deux Augustes et deux Césars se partagent l'empire en quatre pour mieux résister aux invasions barbares. Mais ce régime produit une guerre civile permanente entre des empereurs ambitieux qui désirent l'intégralité du pouvoir. Rival et collègue de Constantin, l'empereur Maxence est pris de court. Constantin a fait bloquer les ports d'Italie qui permettaient l'approvisionnement de Rome en blé d'Afrique. Replié sur Rome, dont il a fait sa capitale, Maxence mise sur la solidité des remparts et sur la supériorité numérique de son armée, cent mille hommes peut-être. La nuit qui précède la bataille, Constantin a fait un son. Rien que de très banal, dans un monde où l'on consulte les hospices. Qu'a-t-il bien pu voir Difficile de le savoir. De ce rêve invérifiable, dont le récit nous est donné par Lactance et Euseb de Césarée, l'historien ne peut rien dire, sinon qu'il correspond au début d'une conversion. Polythéiste, cela s'entend, l'empereur Constantin choisit le Christ à son réveil. Averti pendant son sommeil, nous raconte Lactance, de faire marquer les boucliers du signe céleste et d'engager ainsi le combat, Constantin obéit et fait inscrire sur les boucliers le nom du Christ. Un X traversé de la lettre I infléchit au sommet. Ce signe, c'est le chrisme, les deux premières lettres du mot Christ en grec. Au petit matin, la bataille s'engage au Saxa Rubra, les Rochers Rouges, à 9000 au nord de la ville, avant de refluer à 2000 de la porte à Flaminia, sur le pont Milvius. Seule voie d'accès pour se replier à l'abri des remparts, celui-ci est rompu. Forte de son élan, l'armée de Constantin provoque la fuite des troupes de Maxence. Beaucoup se noient dans le Tibre, à l'image de leur chef, encombré par sa lourde cuirasse. Le songe a tenu sa promesse. Constantin marchera désormais sous la bannière du Christ, dont il reconnaît la victoire sans bien en mesurer toutes les conséquences. Cette victoire, doublée d'une conversion, est-elle une révolution pour l'Empire Pour l'heure, Constantin se plie aux coutumes romaines et entre solennellement dans la ville de Rome le 29 octobre, sans célébrer pour autant de triomphe. Peut-être parce qu'il ne s'agit pas d'une victoire extérieure, mais de la résolution d'une simple guerre civile. Ou bien encore parce qu'un triomphe aurait supposé de monter au Capitole et d'aller sacrifier à Jupiter ce qu'un empereur chrétien ne saurait faire. Le Sénat le proclame 1er Auguste. Cette charge lui offre un avantage politique sur ses deux rivaux restants, Licinius et Maximien. Peu à peu, avec discrétion et prudence, les signes de sa conversion se multiplient et donnent lieu à des actes publics. L'Église retrouve les biens qui lui avaient été confisqués lors des précédentes persécutions. En 313, l'édit de Milan, co-signé par Constantin et Licinius, offre aux chrétiens comme à tous la liberté de suivre la religion de leur choix. Cet acte de tolérance n'est pas encore une reconnaissance officielle du christianisme, mais il met fin aux persécutions qui depuis trois siècles s'abattent sur les communautés chrétiennes. Les chrétiens, qui ne représentent alors qu'un dixième de la population de l'Empire, sont désormais invités à soutenir l'Empereur par leurs prières. Les païens peuvent continuer à exercer leur culte. L'Église est désormais reconnue comme une personne juridique que l'Empereur honore de diverses manières. Donation, exemption de l'impôt foncier, exemption des charges municipales pour les clercs. À Rome, quelques basiliques sont édifiées, comme celle du Latran, confiée au pape, qui en fait désormais sa cathédrale, et celle du Vatican, sur les trophées des apôtres Pierre et Paul. Constantin ne veut cependant pas froisser les susceptibilités de l'aristocratie romaine, restée largement attachée au polythéisme, et qui conserve, jusqu'à la fin du IVe siècle, la mainmise sur la ville de Rome. Les nouveaux édifices chrétiens sont donc peu nombreux dans la capitale, et tous situés hors du Pomerium, l'enceinte initiale et sacrée. Les traditions romaines ne sont donc pas bouleversées de fond en comble. Constantin demeure, comme tout empereur digne de ce nom, Pontifex Maximus, mais un grand prêtre passif qui se garde bien d'encourager le culte impérial sans l'interdire pour autant. Aussi peut-on parler d'un siècle double, autant païen que chrétien. Le règne de Constantin a-t-il été une révolution pour l'Église En réalité, la transition est beaucoup plus lente qu'elle n'apparaît. D'abord parce que la christianisation de l'Empire a commencé depuis trois siècles, avec les premiers voyages de l'apôtre Paul et la fondation des premières communautés chrétiennes, cité par cité. Le réseau de solidarité chrétienne n'a cessé de s'élaborer au fur et à mesure du temps, malgré les persécutions successives. À moins que celle-ci n'ait consolidé l'Église, comme le veut cette sentence de Tertullien au début du IIIe siècle, « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Si les chrétiens restaient largement minoritaires au début du IVe siècle, les temps étaient mûrs cependant pour qu'un empereur se convertît au christianisme. Mais le succès de Constantin ne tient-il pas aussi à ses ambivalences Le symbole du Christ, qui se répand sur les monnaies et les statues, comme celle qu'on lui dresse sur le forum romain, est moins l'emblème officiel de l'Empire que le signe distinctif du nouvel empereur. Aussi peut-il l'arborer sur son casque, son bouclier, ou le labarum, l'étendard qu'il tient en main, sans que l'élite romaine, restée fidèle au polythéisme, n'en soit offensée. D'ailleurs, Constantin se présente aussi comme le compagnon du soleil, Comès Soli, Là encore, les apparences sont trompeuses. Il ne s'agit pourtant ni d'une ruse, ni d'un quelconque syncrétisme. La conversion de l'empereur au christianisme est authentique, quoique progressive, comme l'a montré l'historien Paul Veyne avec beaucoup de brio. Après 324 et sa victoire sur Licinius, Auguste, de l'Orient, Constantin, est en effet seul à la tête de l'Empire. Il commence alors à édifier une dynastie chrétienne, en élevant ses trois fils dans la religion qu'il a lui-même adoptée. Parmi les mesures symboliques que l'Église doit à Constantin, l'invention du dimanche n'est pas la moindre. Comme toute sa politique, elle n'est cependant pas dénuée d'ambiguïté. Traditionnellement consacrée au soleil, le septième jour de la semaine était aussi le dies domini lors duquel les chrétiens se retrouvaient pour célébrer la synaxe eucharistique, notre messe. En 321, L'empereur en fait un jour férié, ce qui lui donne une solennité nouvelle qui satisfait les païens autant que les chrétiens. Luttant contre la popularité des jeux du cirque, les évêques auront encore beaucoup à faire pour garantir le caractère religieux du repos dominical. Constantin a-t-il présidé aux destinées de l'Église C'est beaucoup dire. Ni lui ni l'Église ne le souhaitaient. D'abord parce que n'étant pas baptisé, il reste, comme il le dit lui-même, un évêque du dehors, privé de messe par exemple. Ensuite parce que l'Église tient comme à la prunelle de ses yeux à la distinction du temporel et du spirituel, conviction partagée d'ailleurs depuis longtemps par le pouvoir impérial. Pourtant, garant de la concorde et de la paix civile, l'empereur est très vite confronté aux divisions internes du christianisme. Il s'en mêle pour des raisons politiques bien davantage que théologiques. La première est disciplinaire, c'est la querelle donatiste qui oppose au sein du clergé africain les partisans de l'évêque Donat, intransigeant qui se désigne comme le parti des martyrs, contre les lapsis accusés d'avoir flanché lors des précédentes persécutions. L'empereur condamne Donat à l'exil et envoie ses troupes récupérer les basiliques que s'étaient accaparées les donatistes. La deuxième est théologique et au fond beaucoup plus grave, c'est l'arianisme. Prêtre d'Alexandrie, Arius refuse la divinité du Christ et ne lui reconnaît qu'une nature humaine. Ses idées se répandent comme une traînée de poudre en Orient et conduisent Constantin à réunir le premier concile œcuménique de l'Histoire à Nicée en 325. Cette réunion d'évêques est présidée par l'empereur en personne, qui laisse néanmoins toute liberté de discussion à ses chers frères, comme il dit, et se garde bien d'intervenir dans les débats. L'église en hérite le symbole de Nicée, devenu le credo de nos assemblées dominicales. Pour des raisons politiques, l'empereur se dote par ailleurs d'une nouvelle capitale, à cheval entre l'Orient et l'Occident, Byzance, rebaptisée Constantinople. Il y fait édifier son propre mausolée, la basilique des saints apôtres, et recueillir par sa mère, Hélène, les reliques de la Sainte-Croix. À quoi pouvait penser Constantin, allongé sur son lit de mort, le 22 mai 337 jour de la fête de la Pentecôte. Un quart de siècle après le songe qui avait entraîné sa conversion, l'empereur recevait le baptême à Nicomédie, non loin de Constantinople. C'était une pratique habituelle, mais risquée, chez les grands de l'époque, que d'attendre le terme de leur existence pour recevoir le baptême. C'était la garantie de mourir purifié. D'une assemblée à l'autre, au cours desquelles il s'adressait aux évêques et leur demandait conseil, comme Ossius de Cordoue ou Euseb de Césarée, Constantin avait pu approfondir le sens de l'évangile et de l'espérance chrétienne. Ses nombreuses lettres, comme le discours à l'Assemblée des Saints, témoignent d'une foi authentique. Ce qui ne l'a pas empêché de régler ses comptes, à la manière des empereurs, au sein même de sa famille, pour garantir sa succession, par exemple. Ni saint, ni tyran, il laissait, après 31 ans de règne, un empire pacifié et affermi, réparti entre ses trois fils, une église consolidée et reconnue, une aura légendaire, propre à susciter de nouveaux Constantins et à faire couler encore beaucoup d'encre. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale, avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».